0: É, Do mesmo é, é mal contato, Eduardo, com certeza, alguma coisinha.
1: Ah, o que eu tinha feito naquela hora foi mexer no microfone.
0: Pois é, aqui... pois é. Mas
2: é alguma coisa aí, Edu. Dá umas apertadas aí na, no, no fio, no cabo, no, no fone.
0: Fica falando e mexendo que a gente grita pra chegar quando der. Ah, Peraí que eu vou tirar da traseira aqui e vou colocar na frontal, ver se melhora. Ai, vai tirar de trás e eu vou estar na frente. <risos> ai, eu
3: não ia
4: falar nada. Eu, eu, eu não ia falar nada, mas ai, também não. Ai, Vocês
0: são uns trouxas, eu tenho que falar.
4: <risos> ai, meu Deus. Eu tenho que <risos>
3: Você está ouvindo MachineCast.
0: E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue, bem-vindos a mais uma viagem no tempo e aqui junto comigo, ele, Eduardo Filhote.
1: Fala galera, tamo aí de novo e dessa vez pela primeira. Ó, oh, agora eu tô satisfeito. Vamos falar de algo que eu gosto muito. Aí, finalmente, chegou a hora, vamos lá, é perigoso ir
0: sozinho. Um tome isso,
4: né?
1: Leve esse cast com você.
0: Junto aqui conosco ele,
4: Zupão. Fala, galera, tamo nessa de novo aí e eu vou dar muita orelhada, hein, velho, me julguem depois, hein, muita orelhada, cara. Ah, vai dar uma de dombo. <risos> e só pra deixar claro, como eu já
1: havia previsto estar mantendo a tradição, a gente tira o Felipe e coloca o Zupão. A gente tira o Zu e deixa o Zupão, que aí vai ter, é Ai. dois em um, que é o, é o Zu com o Pão do Neilson, aí ó. Ah, <risos> meu Deus. Caraca, cara, deu, deu um nó na
2: minha cabeça agora.
1: Ai, minha ai, cabeça
0: eu não entendi nada, mas vamos lá, vamos <risos> seguir aqui. E agora ele, Spider!
2: E aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? O esquema é o seguinte: o único final feliz que eu conheço mesmo é o final de semana.
1: Oh, boa. <risos> Depende, né, cara. Quando chega aquele fim de semana que você tem que trabalhar, não é tão feliz. Ah, o Eduardo de novo querendo estragar pô, a separação. Né? É, porque... Pode, cara. Pô,
5: ah,
4: tem... Ele tem que pôr o contraponto, né? Véio? Sempre, jeito, eu eu sou...
5: sempre, cara. <risos> eu sou do contra. Tem que manter meu. No posto, mundo normal,
2: pô. onde você não tem que trabalhar, o final de semana é excelente, pô. Aí sim, <risos> velho.
0: <risos> Pô. Ok, ok. Bom, gente, estamos aqui reunidos hoje pra, nessa gravação para falar sobre RPGs aí, os amados e odiados RPGs aí, amados por nós e odiados pelo Neilson. <risos> eu ia falar exatamente isso. Neilson já vai, okay. já posso prever os comentários, é? Né? Se joguinhos aí, 3 por no
4: real, ainda bem que eu nem gravei. <risos> Oh, cara, pior que eu odeio alguns também, viu, mano? Te falar, eee, viu? Pera aí, onde é que eu desligo o Zupão? <risos> eu tô falando
1: <risos> que o Zupão substituiu o Nelson, Até o é... hate no RPG
0: ele trouxe. Dessa vez o Nelson vai ficar faceiro por não ter internet. <risos> <risos> Bom, então vamos aí. Mais uma vez fazer uma gravação legal aí com o nosso amigo Zupão, o Spider e Eduardo, o nosso querido Felipe Zu, mais uma vez aí, preso na senzala lá, né? Sem poder sair, né? E o Neilson, né? Todo mundo já sabe, né? Que a internet movida a lenha dele lá, infelizmente, vai faltar também. Mas eu acho que ele tá contente. <risos> <risos> Bom, então agora primeiramente o recadinho da Desert Studio.
2: Agora, o Machine Cast está em parceria com a Desert Studio Produtora, um dos maiores estúdios do país, levando mais qualidade até você. Acesse www.desertstudio.com.br.
1: É com vocês, machines.
3: Desert Studio Produtora
0: Bom gente, então, e dados recadinhos aí da Desert Studio, estamos todos prontos aqui para falar de RPG, então vamos pro cast! Bom, gente, já voltamos aqui. Agora vamos começar a falar de RPGs e como vai funcionar. Cada um de nós aqui trouxe um RPG nostálgico aí dos tempos de ouro dos RPGs, né? Hoje em dia, pelo menos pra mim, RPG é algo inconcebível de se jogar, né? Milhões e milhões de horas aí, a gente... Depois de adulto não tem mais tanto tempo pra jogar, né? Quem aqui tem tempo sobrando pra jogar RPG? É que na
4: verdade... Eu, Ninguém, cara.
1: É, eu, eu vejo que o RPG tem tipo o, o antes e o depois, saca? Na era dos 16-bits e tudo, até os 32 do Playstation e tal, era o estilo japonês de RPG, né? Histórias longas, muita coisa pra você explorar, muita quest secundária pra você fazer e tudo. Com esse negócio de jogo online e tudo que o, a época, né, o, o Play 3 e Xbox 360 abriram aí, e, e a internet, né, o PC, eu acho que agora o estilo é muito MMO, saca, velho? RPG hoje é, em eu... dia, que de sucesso mesmo,
2: é MMO.
0: É, mas o pessoal usa o, o, o RPG diz, ah, mas tal jogo é RPG. Não, a maioria dos jogos hoje em dia tem elementos de RPG, né? Cara,
4: hoje virou é. muita mistura, né, cara? Muito, os jogos misturam muitos elementos de, de vários outros estilos, assim. Isso. Um jogo de plataforma 2D tem elementos RPG, isso. Um, e tem outros <risos> elementos de outros estilos. É, tá? mas é o... muito misturado,
2: Mas o, o, o do Blue, eu vou falar uma coisa. Vocês falaram do tempo pra jogar. Vai falar isso pra essa galera que tá jogando de Witcher 3 aí, então.
0: É o cara é passa uma é. vida. É, pois é, mas o Witcher 3 é, um, é, um, é um, um jogo de mundo aberto com elementos de RPG, não é?
2: Eu não sei, eu não joguei, não. Também não. É um é, jogo não que joguei, não me é, apeteceu. É um jogo é um de RPG ação. de ação. É, pois é, mas, é. e cara, mas tem fácil aí é um uma galera, uma galera aí jogando fácil sem é, horas. O cara, único,
0: troço. o último, o último RPG puro, RPG puro que eu joguei mesmo foi o Alvanista, né? Que tem lá do Machine Cast. Uhum. <risos> <risos> Bom, eu joguei Ateliê Rorona. E o Quem? Ateliê Telia o... Saúde.
1: Saúde.
2: <risos>
0: Não. Bom, mas quem é que sabe dizer aqui pra, pra, pra mim e pra alguns dos ouvintes aí o que é que, que significa RPG? Quem pode falar aí diz eu. Eu. Fala, Edu. Então, cara,
1: RPG deriva da sigla americana que vem pra simbolizar role-playing game, que seriam jogos de interpretação de papéis.
0: Né? Olha só que legal
1: o, Os jogos eletrônicos eles são derivados dos tradicionais RPGs de mesa né? Um dos mais famosos do mundo aí é o Dungeons Dragons Que inspirou o nosso querido, amado e célebre desenho Caverna do Dragão
0: Pra quem quiser ouvir mais aí sobre Caverna do Dragão né? MachineCast 13 Desenhos animados e... Simplesmente o mais famoso de todos os, os episódios aí do MachineCast é, Épico não, é. É, <risos> né? então... O Zupão não falou nada, eu acho que o Zupão não gostou.
4: Não, cara, eu curti pra caramba, pô. Eu curto é, Caverna do Dragão pra caramba, cara.
0: Não, não tô falando do Caverna sim. do Dragão, tô falando do cast. Não, do <risos> Cara,
4: eu sou o único cara que comenta em todos os. What? Todo, todo. Não, eu, eu o,
1: o Vitor Urubatã, vai. A Comentava a comenta
0: naquela época, naquela né? época, não, que não só é. era ouvinte, né? Agora que é
4: mesmo, tá criando. Cri, não, mas eu continuo comentando, cara, pode dar uma olhada aí.
0: <risos> então, é,
1: os, os RPGs eletrônicos, eles derivam aí, né? São inspirados nos RPGs de mesa e eles tentam trazer a essência do, do, dos RPGs de mesa para dentro dos jogos eletrônicos. É, durante grande parte dos anos 80 e 90, o forte dos RPGs eram produzidos no Japão, era um estilo mais famoso no Japão e que foi ganhando adeptos no ocidente, e depois da década de 90, com com o advento aí, né, do, da internet dessas coisas todas, o público americano começou a aderir também ao RPG e começou, só que de uma forma um pouco diferente dos japoneses e criaram aí os chamados RPGs americanos, que a gente tem aí igual o The Witcher é, World of Warcraft
0: Sim, mas, mas aí tu tá falando já de, de, de videogame, né? Sim ah, Mas assim, tu, eu não pesquisei E confesso que eu nunca uh, cheguei a pensar na possibilidade de pesquisar Qual foi o primeiro RPG de videogame que surgiu Vou chutar aqui, Foi Zelda?
2: Ah, não, cara, a gente não. tem eu tenho aqueles outros RPGs que eram test-based. Test
0: e eu, eu, é. eu ia dizer isso logo depois que o Eduardo me respondesse.
2: Pô, foi mal, desculpa. É.
0: <risos> Na verdade, o, os primeiros
1: RPGs. Acho, acho que um dos primeiros jogos de RPG que, que saiu, é fora do Japão, assim, né? Produção mais do jeito que a gente conhece, é o. É um do Dungeons and Dragons lá. Ou, acho que é Eye of the Beholder que chama. Que é todo test-based. Mas esses test-based,
0: eles, eles são considerados jogos de videogame? Porque, até onde eu sei, videogame é imagem, né? Tem que, tem que ter a imagem, a áudio e a interação. E o texto só tem texto. Mas era lá um... Um jogo, né, velho, no console Não, que, que ele, não ele é, é um jogo eletrônico, né, não. cara Você jogava no PC e tal Pois é, acho tudo que bem Aí vai cair nos conceitos é. aí, né Ponce... Pois é, tudo bem Ele é um jogo, isso eu não, não, não estou dizendo que não Mas não agora é. ele é um jogo de videogame Eu acho que não Eu acho que ele não se enquadra num jogo de videogame isso, Cara é. eu, eu, eu,
2: eu tô dando uma lida aqui Os
0: RPGs
1: começaram, de fato Com adaptações de Dungeons Dragons Foram pros computadores PDP-10 e Unix. E os primeiros jogos, um era chamado de Dungeon, e o outro era chamado D&D, que é a abreviação de Dungeons Dragons. E o primeiro game pra um computador pessoal foi um tal de Akalabef, Isso. que deu isso início mesmo. à série Ultima, e o Wizardry pro Apple 2.
0: Tá, então esse de Flash Akalabesh, foi o primeiro RPG. Isso.
2: E, isso ele,
0: e ele tem imagem ou ele é text basic? eu vou procurar saber porque eu nem conheço esse tá vou esperar aqui o pão a gente vai dar uma volta aí volta
2: <risos> ele tem umas imagens mas ela ela é bem é, polígonos assim sabe
0: sim os desenhos porque eu que... lembro de ter alguns jogos mas uh, mas muito mas... semelhante a rpg já no atari
2: é, não, mas tem tem imagens o Acalbf, mas o Atari é, é de 80 e poucos, né, Temblu? É, o Acalbf é de 1979 isso. exatamente. Ah, é antes. Sim. E tem imagens, sim. Na verdade temos. Ele uns tem imagens. Vetoriais.
1: Ele, é, ele ele é um jogo mais textual, mas ele tem tipo assim, ele tem imagens. Você não tem ações, é imagens. Tu e ações. joga, você sim, tu joga, e digitando dá um lendo,
0: mas aparece imagem.
1: Isso. Aí dá um efeito na foto, uns
0: negócios assim. Oh, tá. Isso aí para mim já é já é videogame porque Isso.
1: o primeiro é interação pra e a um imagem console foi pro Intellivision que foi o Advance de Dungeons Dragons Treasure of Tarnin de 1982. Olha só e o gênero Cara. que realmente começou o sucesso né dos RPGs e tudo mais foi o Dragon Quest. Né, ou Dragon Warrior nos Estados Unidos,
0: que foi lançado em 1976. Ou Fly aqui pra gente. Ou Fly. Vou fly. <risos> Será que um dia nós vamos falar de Fly?
2: Eu, eu, eu sou pró de falar. Eu, já de cara eu, já eu falo.
0: acho que a gente <risos> devia falar num de um,
1: um, um, um cast, tipo, sábado animado.
4: Boa, melhor ainda. O Esse é nome de programa do SBT cara. Oh. É, mas mas é. Mas é. Aí, então.
3: Ah, só Zeldin é HD. Ah, não, cara. Deixa eu desligar o modem aqui.
0: Bom, então, com essa introdução maneira aí de RPG aí, que a gente aprendeu algumas coisinhas aí por conta, né? Legal, gostei bastante. Espero que alguém aí que esteja ouvindo tenha gostado também. Cada um de nós escolheu um RPG nostálgico aí, né? E, e, e a gente vai falar, discutir cada um e a gente escolheu uma ordem ...de lançamento pra começar. Quem é que tem o RPG mais antigo aí? É tu, Zupão?
4: É, tá comigo a bola.
0: Então, Zupão, fala pra gente qual é a tua escolha.
4: Cara, eu vou trazer aqui um joguinho chamado... ...A Dragon, do Mega Drive de no... 1992...
0: 992, esse é velho mesmo, hein? É velhinho, cara, é velhinho. Olha só. E aí, Zupão, fala pra gente sobre o joguinho. Eu vou... Bom, Enquanto cara... isso, eu já vou olhando umas imagens aqui. do
4: Cara, pode olhar, é, olha na, na, na capa dele do Alvanista, tem uma imagem lá, que é a capa tradicional do que vinha no cartucho do Mega Drive. se é a capa, uma das mais lindas, cara. Mais RPG que essa capa é impossível. Tem um dragão verde de fundo, ela tá bem na frente, uma roupa meio bárbara, assim um cenário... É bem característico oh, de RPG, assim.
0: Só deixa eu comentar uma coisa sobre essa capa aqui. É, eu, eu li durante um tempo vários memes sobre esse tipo de coisa que acontece muito nos RPGs, né? E MMOs. As mulheres, com aquelas. Praticamente só tapa sexo, né? E os <risos> caras botam armaduras, capacetes e coisa e tal. Tão, só fica, a maioria das vezes, só o olho de fora. E eles tomam o mesmo tipo de dano mesmo tipo de
4: dano, cara, é verdade É, é A mulher só com um biquinizinho uhum. Bem fuleiro lá e... e o cara com uma puta de uma armadura ferrada
0: e, Exatamente, e essa Eu... capa descreve bem isso
4: Descreve né? bem isso Você vê o tamanho dos jagunços que tem aí embaixo pra pegar ela Os caras aí e ela só com essa, esse biquinizinho, eu acho que vai defender alguma coisa
0: Pois é, pois é. mas <risos> e aí Zupão, fala aí, eu tô vendo que parece um joguinho de plataforma
4: É, ele é plataforma 2D, né, uh -huh. progressão é side-scrolling Tradicionalzão um jogo que tinha na época, assim, é um gênero que mais tinha Sim. Mas ele tem bastante elemento de RPG é,
0: E pra quem é... tá ouvindo aí e diz, ah, mas plataforma não é RPG Bom, gente, Zelda 2 é plataforma 2D, né Pois é <risos> Quer mais RPG que Zelda? Que foi que todo mundo ficou quieto alguém? Alguém tá duvidando? Alguém não, Não, nós estamos <risos> eu não lembro, na
2: verdade eu não lembro. É que na verdade todo mundo concordou contigo, então ficou muito claro. todo <risos> mundo
4: calado. Todo mundo assentiu. <risos>
0: ok, segue o. Então,
4: é, a historinha desse jogo é, no Japão, onde ele foi lançado primeiro, a historinha eles contaram, a história vinha escrita no manual do, do game, né? Manual. No manual, cara. Pois Só o Super a gente... Triple A hoje em
0: dia que vem com manual. É, época boa, e época olha, boa.
4: Ainda você tem que pagar 400 pau para pra vir um, um joguinho com manual, né, cara? Dureza. <risos> Antes todo jogo vinha. Pois é. é. E a historinha era mais ou menos assim. A, a Ligia, ela é filha de um feiticeiro é, esse feiticeiro prendeu o principal vilão ali, chamado Baldur, prendeu ele num casulo e mandou pro espaço. Cara, é, o só, só, der...
1: só um comentário. Esse Diga. Baldur é o mesmo carinha que fez o Baldur Gate?
4: Eu ia perguntar exatamente isso. Edu. E não sei, cara. O Baldur é o personagem do, do jogo ali. Não é, cara. Não é é, nenhum... Será que, que faz referência que é um crossover? Porra, Eu não joguei Baldur's Gate, cara. Não sei qual é que é.
0: Então, eu é que joguei eu não, dois, não mas...
4: Se esse não. outro
0: jogo é feito pela Game Arts também?
4: Na verdade, o, o Baldur's tá Gate sério, é baseado no, no
0: Dungeons Dragons, né? Ah, então não sei.
4: Talvez seja coincidência do nome. Provável.
0: Né? Mas aí uma sacadinha legal. Ou tu tá querendo dizer que é um plágio? Opa! Opa ta, 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 ta.
1: Eu não sei se nessa época de
0: jogo... Eu acho que tu foi tendencioso nesse teu comentário aí. Eu acho que tu queria insinuar, assim.
1: Cara, é porque o jogo foi lançado depois de Dungeons Dragons, né? Já, ah. Creio que já tinha um mundo de Forgotten Realms, que é onde existe Baldur's Gate.
0: Uhum. Mas segue, segue o zapão. E aí? Não, vamos lá. convença me tá. que esse joguinho é legal aí, que vale uma jogadinha. <risos> Apesar de eu ser apaixonado por joguinho de plataforma, né? Já Só de olhar aqui já me deu vontade de jogar.
4: É, então. eu, Aí o pai dessa lixa, ele passa a ser torturado pelos seguidores
0: desse Baldur, né? E dragões, né, cara? Quem é que não ama dragões, né?
4: Pois é, cara. Ele tem bastante... Depois eu vou comentar. Ele tem bastante elemento, assim, característico de RPG, né? Olha só. Bom, seguindo a história lá, um tempo depois, esse vilão, ele cai de volta no planeta e começa a se despertar. É... Daí a... a Ligia, que é o personagem principal, ela se prepara pra poder derrotar esse inimigo junto com os seguidores dele, né?
0: Esse, ta... jo esse jogo é de 92?
4: De 92.
0: De que ano é o Metroid? Puta, cara. Metroid...
4: O, o primeiro...
0: É, o primeiro 80 e alguma coisa, assim.
2: Ah, deve ser 80 e alguma coisa, é,
0: porque eu ia dizer assim, pô, pra, que coragem pra eles botar uma personagem feminina como personagem principal, né, o Metroid mesmo que que seja, a gente saiba, saiba que é uma mulher, né, só pra quem terminou o jogo mesmo pra saber.
4: É, você só sabe no final, né.
0: É, hoje em dia, né, porque na época ninguém sabia, se não terminou o jogo, cara, não sabia. mas na verdade... O Metroid é de 86, é,
1: e tem e tem um joguinho que chama Athena é um joguinho de de arcade plataforminha, a, a protagonista principal é uma menininha que chama Athena
0: dá uma olhada aí mas não é o, o, o Psycho Soldiers da SNK
1: é é a Athena que depois entrou pro Psycho Soldiers
0: sim sim é pois é isso eu sei uhum, mas pois é mas não era uma coisa comum né o
4: não, não era. Tanto é que esse jogo nem fez tanto sucesso, justamente por causa disso. O ah, personagem tá principal, é, ele não fez tanto sucesso na época. O pessoal não investiu em marketing na época, justamente por isso. Ele era um um jogo onde o personagem principal era uma menina, né? É uma mulher. Uh -huh, uh -huh. E o público que jogava videogame assim na época, as crianças, estava a maioria meninos, né? Público Sim. mais masculino. Por isso que não fez tanto sucesso. Pô, cara, mas, é eu mas, mas eu lembro. Mas eu
0: lembro. Pararam para pensar que esse público era a gente?
4: Cara, é isso que cara... eu ia
0: dizer, não
1: fez muito sucesso lá, né, cara? Porque eu lembro que aqui no Brasil, o Alicia Dragon eram os principais títulos da SEGA.
4: Oh. E, eu, Sim, e é... eu jogava bastante ele, cara, inclusive. é, é Esse comentário é relativo ao, ao, ao ambiente tanto americano quanto europeu, que foi onde ele não fez muito sucesso. né Aqui ele até que vendeu bem, não foi tão ruim, não.
1: É, eu lembro que eu... tudo que tinha o um negócio do, sobre o Mega Drive, sobre os personagens e tudo, né? Obviamente tinha o Sonic e tal, mas dos personagens que não eram é dos outros personagens além do Sonic, ela sempre tava no meio, cara, em tudo.
0: Ela, ela participou de outras coisas, né?
1: Eu digo no, no marketing, saca? Uh
0: -huh. Ela sempre estava ah, O desenho
1: da personagem, É. Né? A personagem é. sempre tava no marketing do console.
0: Mas, uh, você oh, oh, Zupão, uma coisa que eu percebi aqui na arte do jogo... Essa arte é americana. A arte Sim. japonesa alguém já viu? Porque eu tenho absoluta certeza que a arte a japonesa é totalmente diferente. Porque a personagem que aparece no jogo não é a mesma que aparece na arte. É, não é.
4: Essa arte é diferente. Mas também naquela época tinha muito ah, disso, né? Você... você via a capa do jogo, era uma, é. uma foto bonita pra caramba. E isso. E, não era, e tinha jogo é. que não era lá, essas coisas
0: você vocês eu não sei se vocês repararam que eu, eu, eu reparei há pouco tempo nisso que na época dos 8 8 bits as capas eram qualquer coisa, às vezes nem representava o que, que era o jogo. O vídeo o Mega Man, né, na capa americana lá.
5: É, véia, <risos> e aí, aí nos 16, dezesse... né? é,
0: pois é, e nos 16 e 32 as capas eram fantásticas, as artes os jogos eram uma porca. Era, é, <risos> é mas, tem,
2: mas tem uma exceção aí, né, por exemplo, capa de Atari sempre foi divertido, sempre foi, meu Deus, sim, caraca, sim. deve ser um Quem jogo não massa. Quem
0: não lembra da capa do Fatal Fury aí, é fantástica a capa americana do Fatal Fury <risos> E agora eu vendo esse jogo que vocês mandaram aqui, a arte é fantástica, cara. O, cara, o cara que desenhou isso aqui é fantástico. Agora, eu queria ver a capa america, a japonesa. Eu, é, eu mandei um link ou, aí, é, é, dá eu pra mandei. colocar no
4: post essa figura aí. A capa Tem
0: japonesa a da capa é americana. mais americana. Ah, não, é óbvio que a capa japonesa é exatamente como é o jogo. fantástico é, é realmente. Então. É, mas a capa americana é muito bonita, mas dá, nítida, dá pra ver os traços, né? Do que, que é um jogo, do que, que é uma arte japonesa pra arte americana, né, gente? Sim, sempre é. teve
4: bastante diferença, né, cara?
0: Link no post, pessoal, pra vocês verem a diferença aí da capa americana pra, pra capa japonesa. Fantástico, muito bom.
3: Ah, só Zeldinha é HD. Ah, não, cara, deixa eu desligar o modem aqui.
4: Então, uh, voltando lá no, no game, é, ele é plataforma, progressão lateral, tal. É, a música que fica tocando durante o jogo é muito legal de se ouvir, é muito gostosa de se ouvir até hoje, assim, cara. Eu peguei uns vídeos aqui para dar uma relembrada. Ela é muito gostosa de ouvir. É, existem quatro dragões que acompanham ela durante a trajetória do jogo, né? Cada dragão tem um poder específico, tem uma cor, tem um formato diferente lá. Né? E é jogo tradicional, cara. Você tem lá oito estágios, uh, tem alguns chefes intermediários e no final você vai enfrentar o, o Baldur, que é um mega foda apelão. Bem, e o, o, e o... o Baldur.
2: E, o, e os elementos de RPG deles, o pão, porque eu lembro que tinha levels, né? Pro dragão, sim, tinha level para ela também, né?
4: É, então, vamos lá. Ela é filha de um feiticeiro, né? Ela é uma, uma Mage, ela tira raio pelas mãos, que é o. É, assim, um, mais, mais ou menos é como se fosse um shooter, né? Mas ela tira um raio pelas mãos, uh, ela tem HP e tem level. Tanto ela quanto o dragão, tem HP e level independente. É, você coleta itens durante o, o jogo para upar ela de level Ou upar o level dos dragões E os dragões, eles têm, o level é independente Se você é, upar Um dragão, os outros vão continuar No level anterior, então é, é bem independente Assim uhum. é, A caracterização das telas Também, sabe, são, é, são dungeons São pântanos Cavernas, assim, são bem é, é, Ambientes Característicos hostes tudo ambiente hostil, os inimigos são, são assim também, você tem insetos voadores, morcegos gárgola, esqueleto verme, tem beholder tem outros guerreiros então assim, é bem característico dessa ambientação RPG né e a, na última fase, o, você vai pra uma plataforma flutuante que tem um aspecto meio pantanoso assim, é muito característico dessa ambientação assim então é, é bem bacana, cara. É bem e, legal, ele, e ele,
2: pelo que eu lembro, ele era difícil, né?
4: Sim, cara, era difícil. Uh, mais ou menos como todo jogo daquela época, desse estilo, você uhum. apanhava muito, você gastava muito tempo nas primeiras fases, você decorava as primeiras fases praticamente e raramente chegava no final, cara.
0: E as muito plataformas, ele saiu só pra Mega?
4: Esse jogo, ele saiu, que eu saiba, ele saiu só pra Mega Drive, sim. Só pra Mega. Não teve, é, teve porte né? pra Master, nem hum. pro Super Nintendo, nem nada. Só Foi pra legal, Mega. Legal. E também não teve, não teve continuação, nem nada. Que é uma pena. Ali. É uma pena, cara. Porque era um jogo bem bacana, bem legal. Pois muito, é, muito bem
0: e, feito. e eu aprovei. Aproves. É, tá alguém, alguém gostou também? Não gostou? Eu nunca joguei esse jogo, não, eu, joguei, eu joguei, eu não lembro se eu terminei ele, eu acho que não. Mega eu fui bem seleto, assim, não por, por opção, mas como eu nunca tive Mega, eu joguei muito na locadora, então é, foram só os mais bem então, tops assim, eu,
2: eu jogava bastante. Vocês assim, lembram da mesbla, né? mesmo que, saudosa sua. mesmo cara. Que, que não sei quem comentou acho que foi o, o Thiago o Edu, o Edu,
0: o Edu que, que, que trabalhou na comprou o tarde dele na na não, eu comprei <risos> na Arapuã
2: Arafuã. Arafuã, ligadona ah, em, tô... em você, em você. Na, mas enfim <risos> isso é outro cast isso é outro cast, o, é... cast demo aí
0: para quem quiser saber a reação <risos> do Eduardo quando ele ganhou o videogame aí.
2: o eu eu tinha eu tinha a felicidade de jogar de jogar videogame na Mesmo porque eu amigo meu, a gente conhecia os vendedores da Mesla, que eram amigos nossos, e a gente tinha TV, videogame, a gente passava às vezes tardes jogando lá. E eu tive a felicidade de jogar a Dragon lá na Mesla, cara. Então, joguei bastante a Lisa Dragon, quando chegou a gente ficou me impressionado, assim, porque muito bem feito, cenário muito colorido, a música muito boa e, e a construção do jogo em si muito
4: bacana, assim. É, e tem um dragãozinho te acompanhando o tempo todo, cara. Pô, isso era muito legal, cara. Era muito bacana.
2: É, é o primeiro, acho que um dos primeiros jogos que eu lembro que tinha um pet né?
0: <risos> tipo, acompanhando você, né?
4: É, tinha um, um side... Um, um sidekick, como é que fala? Um, né? um sidekick, sidekick
0: ali, é. Eu, isso aí que o Zupão falou agora Me lembrou um meme que tem na internet De um rapaz Deitado no meio da loja Jogando os videogames da loja Eu não consegui achar a imagem pra mandar Mas se eu conseguir eu vou deixar no post <risos> <risos> Representa bem isso aí Que o, que o Spider falou
3: Ah, só Zeldin é HD Ah não, cara Deixa eu desligar o modem
0: aqui mas o Pão, parabéns pela escolha aí, me convenceu, gostei do joguinho. Se eu tivesse agora com ele aqui, eu jogaria de boas. É,
4: dá pra pegar um emuladorzinho fazer um teste aí, vale a pena, conhecer olha o só, jogo pelo menos. Olha né? só,
0: Vale a pena, então, vale a pena mesmo, o jogo é bem bacana. Legal, legal, valeu. E pra quem gostou, pode testar lá que a gente aprova, eu gostei. Então agora vamos para o próximo, e o próximo é o nosso querido... Spider! Fala, Spider, qual é o joguinho?
2: Putz, cara, com muita alegria que eu vou falar aqui de um jogo que é mega ultra foda, sem, sem nenhuma decoração, que é Secret of Mana.
1: Esse <risos> jogo, esse
4: jogo, esse jogo, cara, esse jogo Edu, Edu, em modo frenesi, é, cara, é modo berserker, é. mano Esse jogo,
0: meu Deus O cara tá cara. tendo um
4: orgasmo ali, bicho não, E agora confesso. começa a minha orelhada, né
0: Confesso pra vocês que vi esse jogo muitas e muitas vezes na locadora, mas Infelizmente, eu não joguei
4: Putz,
2: cara mas Você eu, perdeu, eu, você... cara
0: Mas aí, Spider, eu quero o seguinte não joguei, então me convença por que, que esse jogo é bom.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra você: você gostava de jogar RPG?
0: Sim, joguei gostava? De vários RPG. O meu primeiro RPG foi o Zelda 2. Depois eu joguei o Zelda Linked DPS no, no Super NES. E alguns outros que agora não me recordo.
1: Gostou do, do, do Zelda Links DPS?
0: Bridge of Fire também joguei no. no... Play, depois, Final Fantasy e assim por diante.
2: Mas a, a pergunta do Edu é pertinente. Edu, faz aí de novo. Gostou do Zelda Link to the Past?
0: Sim. É,
2: então, cara, você ia gostar muito. Sim, eu muito. zerei, eu zerei. Você ia gostar muito do Secret Man, cara. Ia. Porque assim, esse jogo é foda por vários sentidos, então eu não vou ter problema em, <risos> em explicar e argumentar tanto pra você quanto os ouvintes. E Edu, sinta-se à vontade pra me ajudar aí, porque eu sei que você gosta pra caramba do jogo. Cara, também. nossa, e como? E como?
0: Tô vendo aqui que ele tem pra móvel,
2: hein É, ele foi relançado pra iOS e pra Android Olha só Bem, o meu Windows Phone, tô no cu <risos> <risos> o... Cara, assim, Secret of Mana tem várias coisas inovadoras Primeiro, cara é, mini. Não ele... é o
0: minimapa, né, pelo amor de Deus Não, não, não. <risos> Claro que não Mas assim, tem várias
2: coisas inovadoras mesmo assim. A primeira é que ele é um action RPG, né ele foge um pouco dos padrões de RPG que a gente tava acompanhado, na, na, acostumado na época, tipo Final Fantasy, é, Breath of Fire, depois né, os JRPG, e Sim. partia para uma coisa mais livre. Então a primeira coisa de cara já no jogo é que você se movimenta livremente, né? O, os, os combates não são por turnos, mas eles
1: são é real-time, ou seja, isso. sem, sem encontra os
0: é. inimigos. Né? A Link de DPS veio antes ou depois dele? Deixa eu ver aqui. Porque senão essa frase que tu falou sobre inovador cai por terra, porque a link de já é exatamente assim.
2: É, mas 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 aí é que tá.
0: Mas ele, o ele primeiro ele
1: era... link o primeiro Zelda já
0: era assim, é... já era, já, É, Não já era exatamente. Mas
1: o mas ele ainda e continua enfim, inovador é. nesse sentido. Eu vou complementar para fazer sentido o negócio do Spider porque ele é inovador nesse ponto mesmo.
0: É, então, ele... ele Ah, peraí, tu não complementou, não, complementou nada pra mim, tu só, com, só, <risos> só, repetiu fala, só repetiu o que ele falou, caralho.
1: Ah não, mas você vai incluir essa parte no cast de perguntar se o Zelda veio antes, porque eu achei que você ia deixar o Spider continuar.
0: Sim, sim, tá, 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 tá valendo.
1: Ah não, então, porque o que que acontece? Ele era um, um... Além deles de você ter a ação toda em tempo real, você tinha time, você não jogava solo com um personagem, você tinha três personagens. <risos>
2: É, eu ia, eu ia falar isso depois, mas é que eu acho que o Tito e Blue tá falando, do é da movimentação mesmo. Então, Ainda Mas é ele foi o primeiro
1: é. a você ter o time batalhando no mapa em tempo real. Que
0: é, o Zelda, é, se é é outro... você
2: tinha só e... o seu personagem. Mas é que isso é outra inovação,
0: né? Ah, segue aí, Spider então.
2: Não, é, é porque assim, por que eu digo que a movimentação é livre e inovadora? Porque você realmente podia se mover nas oito direções, né?
0: Você podia... Ah, Link GPS não podia. É, então,
2: essa, essa, ideia, essa ideia de você poder se movimentar nas oito direções livremente, poder inclusive correr nas oito direções, né? Você podia não só andar, mas você podia é, correr na diagonal e, e por aí vai. Então Era... isso por si só já dava uma liberdade muito grande pro jogo. 360 Era graus feita. por in, né? é era tudo também 360 graus né, então você podia atacar na diagonal, você podia atacar meio que de fianco assim, entendeu, meio que de revésgueio, você podia fazer vários ataques assim, então, e, e os comba outra coisa que o jogo inovou também é que o combate não era por turnos né, então, como, como você encontrava o um inimigo no mapa, você, opa, Vou mais perto, vou mais longe. É, posso fugir, posso contornar. É, pois você... é,
0: pois é. Isso que eu tava falando. Isso Entendeu? Não é, não é inovador. Não, isso, essa isso parte já... não.
2: Por isso que eu falei lá. Mas agora eu é, tô mas, falando mas, da parte
0: de combates não por é, turno. Tu re... né? Ah, bom, tu terminou inovador com o que tu tava falando antes. Isso. Agora, ah, okay, agora eu tô falando
2: da parte que não é, não é por turno, né? mas
1: são Mas uma ah. coisa da movimentação que o, que o Spider não falou ali é que o jogo tinha profundidade 3D também. Você tinha níveis na mesma tela. Tipo, você tá, isso, tem a isso. ponte e o caminho debaixo da ponte, você passa por baixo da ponte, se tiver um inimigo em cima da ponte, você tem que é, jogar uma arma que atinja no alto pra poder pegar o inimigo, da mesma forma se você tiver em cima da ponte, você pode jogar ataques... Na parte de baixo pra atacar um inimigo. Só que, por exemplo, você não pega o um item que cai lá embaixo. Porque você tá na parte de cima, sabe? Zelda. E você pode se movimentar. Você pode pular de uma parte pra outra. No Zelda... Eu, eu, eu creio que no Zelda... Ah, não. O Link de the Pest
2: eu, eu não lembrava disso, mas realmente você podia pular com o auxílio do chicote ou com o auxílio de um item, né? Que fazia você subir ou descer plataformas, né? Oh, Isso. Olha só. Era, era um, o chicote era bem mais frequente, mas é, a, a parte do item era bem raro de aparecer. E assim, eu tô pulando um pouco, mas é, talvez seja interessante falar um pouco da história, né?
0: Vai, vai. Segue vai lá. lá. Né? É,
2: Lembrando um pouco da história, né pra gente não entrar só nas inovações, porque tem mais coisa para falar, mas a história é basicamente assim, você, a gente vive, mana se passa num mundo né, que todas as criaturas estão seladas. Teve uma guerra de magia muito tempo atrás, né, e, e todas as, as, as magias foram seladas, os poderes das magias foram seladas em sementes, né, que a gente chama que são as sementes de mana. Então todos os elementos né, foram selados nas sementes e protegidas em palácios. É, qual que é a questão central do jogo? O jogo começa quando o personagem principal encontra uma espada, que é a espada de mana, e ele remove ela da pedra, tipo totalmente igual a Rei Arthur. Quando ele faz isso, é, logo que ele faz isso, os monstros começam a aparecer, os monstros menorzinhos, né, e isso vai ficando pior. É, e quando ele chega na vila, por exemplo As pessoas já estão assustadas Porque tem muito monstro em volta E, e aí Aparece um chefe lá As pessoas se assustam tanto que, que, que Banem ele da vila né, Esse personagem principal E, e aí a, é que começa a, a história toda A missão da
1: vila era proteger a espada
2: É, isso é uma, Exatamente, eles eram guardiões pacíficos né, Edu? Eles isso. não eram lutadores Nem nada, eles só estavam lá pra Ok, tem uma civilização Perto da espada aqui né? Mas tinha toda uma lenda E essa lenda se tornou realidade E daí pra frente começa o jogo Então o objetivo do jogo é, é Combater esses monstros Mas ao mesmo tempo você tem que recuperar Todas as sementes de mana né? Adquirir todos os elementos Recuperar toda a magia Porque o que acontece Do outro lado tem o império Isso. E o império tenta extrair a energia Das sementes de mana então, a ideia é você proteger as sementes né, e ir aumentando o teu poder e das armas que você vai pegando em seguida com esse poder de mana, até o final. Então, essa é a história básica pra gente não se enrolar muito, mas continuando um pouco aí o caminho das inovações, é, outra coisa que Sigrid of Mana tinha de legal e que foi bem comentado na época foi o esquema de menu. Como ele era um, um action RPG, o menu era, era um menu circular. Nunca tinha, nunca tinha sido inventado um menu circular e com níveis, né, Edu? Isso. Ele, ele tinha nível, diferentes níveis de menu, mas ele era muito prático ao mesmo tempo.
1: E né? era em tempo real. Tipo assim, ele congelava a tela e só aparecia o um menu assim, em cima da tela. Você continuava vendo o seu personagem, os inimigos, o mapa. Era como se fosse um pause com, com um negocinho no meio da tela ali pra você escolher. E você podia. Tro é, você trocava a arma do personagem. Por exemplo, o personagem 1 um tá com a espada, o 2 tá com o machado. Você passa o machado pro um, aí aparecem as armas na tela pulando da mão de um personagem pro outro. Era isso. muito legal também, cara.
2: É, isso, e depois isso fica um pouco melhor quando você evolui as armas, né? Porque você tem um sistema de evolução das armas dentro do jogo, e à medida que você vai evoluindo, as armas realmente mudam o desenho na mão do personagem. E cada arma então, tem
1: um ataque especial de acordo
2: com o seu nível. Né? Cada é. nível é um ataque diferente. É Isso era uma outra coisa bacana, porque cada arma tinha 8 níveis de acordo com a experiência que você ganhava. Então isso. você podia chegar até o nível 8 de uma arma, mas pra chegar lá você tinha que lutar bastante com ela. Então além dos personagens terem experiências e levels, você tinha as armas com experiências e levels, você tinha as magias também com experiências e levels. Isso. E quanto mais você usasse, mais você desenvolvia. As magias também, inclusive, mudaram, é, mudavam o gráfico dela conforme elas iam aumentando o nível, né, Edu? Isso, elas iam ficando
1: igual, por exemplo, a, a Ice Ball. Ela no, no nível 1 cai umas bolinhas pequenininhas tudo, no nível 8 cai uns meteoros de gelo explodindo na tela
0: <risos>
1: é. mas,
0: mas assim agora que tu entrou nessa parte das magias coisa e tal, que começou a me dar um certo interesse em jogar porque até então só o gráfico tinha me despertado vontade porque é bem bonitinho o gráfico cara,
4: cara, tem uma carinha de RPG Maker assim, isso, né, eu acho isso, que eu o atrativo
0: principal maker. do jogo mesmo é que o jogo
1: é multiplayer Saca? Isso.
0: Eita! Isso o, multiplayer.
1: Jogo, o jogo é multiplayer, você pode jogar com até três players, cada um controlando um personagem em tempo ah, real, só, sem divisão cara. de tela, cara. Ah,
4: isso Agora sim! Agora é tá melhorando. É. Agora sim. Cara, Nossa, é.
1: cara, e ou. Oh, esse jogo, eu ia na, eu descobri ele na locadora por acaso, tava lá assim, de bobeira, eu falei, ah, vou levar esse jogo pra, pra ver como é que é cara, quando eu vi, quando eu joguei ele eu já gostei, que eu já tinha jogado Zelda antes eu já joguei, já gostei quando eu descobri que tinha como apertar Start no segundo controle e jogava com dois players, cara não, nossa, aí eu alugava todo final de semana esse jogo, até zerar, hum. e até o cara da locadora pega e falar, não, eu vendo pra você disse, não, tá, eu vendo vou comprar o um jogo,
2: tô vendo tem, tem outro detalhe nessa questão de batalha que vamos supor que você tá com os três personagens né você pode alternar entre os personagens também. Então você, você apertava Select, por exemplo, você saía do Fighter e ia pro Mago de Cura, por exemplo. Você apertava Sim. Select de novo, você ia pro Mago de Ataque, tá? Mas não necessariamente você deixava de jogar com eles, eles não eram simplesmente acompanhantes. Porque o menu e o controle permitia você fazer os ataques de magia, mesmo que você estivesse com o Fighter. Isso. Entendeu? Você, então era muito bacana Você podia acessar o menu
1: do seu personagem ou do personagem da IA. Você tinha os dois Exatamente. menus
2: diferentes. Exatamente.
0: Legal, então ficou aí. É. Secret of Mana. É isso aí. Ah,
2: mais um detalhezinho rapidinho Opa, que, eu, que, eu tenho, que, eu, que eu tenho que esquecer. Não posso esquecer de falar, de falar: é a música do jogo. Tá? A, a trilha sonora, a trilha sonora é absurdamente bacana. É tipo, memorável assim.
0: Entendi, Alguma cara. curiosidade?
2: Então, eles chegaram a emular, Tem uma curiosidade aí que eles chegaram a emular é, todos os instrumentos né, digitalmente para poder compor a trilha. É, isso deu um trabalhão na época, eu lembro disso, foi, foi bacana, mas o resultado final foi tão bacana que, se você ouvir a trilha do jogo hoje, você vai pensar: caramba, mas isso é, é diferente, realmente, entendeu? É muito bem feito. Realmente o, a sonoridade é uma coisa única nesse jogo.
4: Na então, época ele saiu só para Super Nintendo ou teve outra plataforma também?
2: Na época ele saiu só para Super Nintendo, depois é, foi relançado para o Wii U, pro Wii U no, Virtual Console, pro Wii no Virtual Console e mais recentemente saiu para iOS e Android, hum, mas na época vendo... era só Super Nintendo mesmo.
4: Eu tô vendo que ele tem aqui o selinho da Square, cara. Ele é
2: Square Enix.
4: É. Square Square... Soft ah, demais,
2: ele é Square Só Soft. podia.
0: Só Isso. podia. Ele é Square Soft
2: antes da Square Enix. Isso, é. É Square esse, Soft. Esse jogo é meu jogo preferido. Ele está no meu top 10 como primeiro lugar até hoje.
0: Olha só. Olha é? só. Revelações de tops aí, ó. <risos> Queimam <mão> pauta. Uh! <risos> Perfeito, Spider, parabéns pela escolha aí. parece ser um jogo fantástico Que infelizmente Por algum, alguma merda do destino Eu não pude jogar na época Mas fazer o que, é, né? Mas eu convenci você Sim, com certeza aí. Cara, eu,
4: tô, eu que sou orelha também eu tô convencido Tá, tá valendo Até Vai, o Dumbo te convenceu Spider. <risos>
3: ah, só Zeldin HD Ah não, cara, deixa eu desligar o
0: modem aqui então vamos para o próximo aí, depois desse fantástico jogo. Ih, vai ter que, o Eduardo vai ter que suar para bater o spider hein?
1: Mas cara, o jogo O jogo vai dar conta, porque o jogo é top.
0: Então tá, Eduardo, então fala pra gente aí qual é o jogo que tu escolheu. Cara,
1: é Final Fantasy VI. <risos>
0: Final Fantasy 6 não, tem certeza que não é o 3, Eduardo Então,
1: cara, o que que acontece? O Final Fantasy 6 foi o terceiro jogo da série a ser trago nos Estados Unidos, né? O primeiro foi o, o original, depois veio o 4, que eles colocaram como 2 E o 6 foi o terceiro jogo que eles colocaram para manter a numeração Deixaram como Final Fantasy 3 nos Estados Unidos
0: Mas... Tá, então me diz uma coisa assim, já de início Quer dizer que os gringos americanos não jogaram Final Fantasy 2 e nem 3, é isso? Ou não jogaram o 4 e o 5?
1: Eles não jogaram o 2, o 3 e o 5. Por um bom tempo.
0: Olha só. Por um bom tempo mesmo. Por um
1: bom tempo Sim. mesmo. Ele só foi... O 5 só foi, um, um, um foi para os Estados Unidos no Playstation 1, na coletânea. <risos> e o 2 e o 3... O 3, eu sei que ele ganhou uma versão pra Nintendo DS, que eu acho que foi a primeira vez no acidente.
2: Mas era
0: Remake, né? Edu?
1: Remake, é. Ah,
0: remake.
1: E o Final Fantasy 2 também foi pro PlayStation.
0: E algum motivo especial pra isso? Pra eles não. eles terem escolhido a dedo assim, Ah, vamos lançar o 1, o 4 e o 6?
1: Cara. Não... Se eu não me
2: engano, na época não fazia muito sucesso nesse tipo de jogo. No... Nos Estados no Unidos.
1: Exterior. É. Ah, é. Ele não era... mas,
0: tu, mas tudo bem, que não faça sucesso Mas por que três fariam sucesso e os outros três não?
1: Eu acho que eles escolheram Os que tinham a, as plots Os negócios menos japoneses Entendeu? Que era o, que o Final Fantasy VI Ele é um enredo mais épico Ele lembra muito Star Wars em alguns pontos Lembra muito os filmes apocalípticos Dos Estados Unidos é, Lembra muito a revolução A revolução industrial da Europa É... Os Sim. eventos da segunda assim, Eduardo, guerra. Olha só,
0: eu só joguei Final Fantasy 7, 8, 9, esses foram que eu, os eu, que eu acabei. Eu só vou
2: dizer uma coisa pra você, Tim Blue, você, é. você não jogou o melhor. É.
0: Tá, pois é, Deixa eu, eu vou chegar lá. Eu joguei o, se, o 7, o 8 e o 9 e eu terminei eles, certo? Sim. E o 10 eu joguei um pouco e desisti. E desde então Final Fantasy pra mim se resumiu a isso. Ou seja, eu peguei no meio, eu pulei vários, peguei no meio e deixei os seguintes pra lá. Dizem pessoas, muitas pessoas, e agora eu sei que o Eduardo e o Spider uh, são desse, dessas pessoas também. Não sei, o Zupão, o Zupão concorda, Zupão, que Final Fantasy VI é o melhor de todos os tempos?
4: Cara, e... eu, vou me, eu vou me abster porque eu não joguei nenhum. Eu não sou capaz de opinar. <risos> Não joguei nenhum. Eu, eu ah, nunca não. tive saco pra muita historinha na tá, tela. não muita, vai ter muita saco historinha. nem
0: voz agora. Pera aí, onde é que eu
4: desliguei? E também nunca tive saco pra batalha por turno. Puta merda, que negócio chato, velho. Então eu, eu não pegava esses jogos. E alguns que, é, assim, tinha a temática de RPG, tipo Secrets of Mana mesmo, é, já caía na minha sacolinha de preconceito. Ah, RPG deve ter batalha por turno, deve ser um saco, tiro fora, vou pegar outra coisa. Por isso que eu perdi muita coisa, assim, cara.
0: Olha é. só, olha só. É,
2: cara, mas mas Steam Blue, eu endosso aí, eu acho que o Eduardo vai endossar também, é, o 6. Eu ouvi é muitas pessoas é falando,
0: pra mim, não existia Final Fantasy antes do 7. Olha que eu não sou fã do 7, eu. pra mim, eu preferia o 8.
2: Caraca,
0: pelo uh... amor de Deus,
2: vamos desconectar o Tim Blue aí. <risos>
0: assim, pra mim, não existia Final Fantasy, não, eu sabia que tinha, né, mas uh, eu desconsiderava porque eu achava que... Por, por ser já pixelado já, né, porque eu já peguei a fase 3D ali do Playstation, já não, não prestava, então já nem valia a pena porque eu já não joguei eles já no, no Super NES, né mas depois de um tempo, muitas e muitas pessoas falando que Final Fantasy 6, justamente que o Eduardo trouxe aí, é o melhor Final Fantasy de todos. É
1: o melhor,
2: cara
0: no Então o... agora eu quero que vocês, mais o Eduardo obviamente Convença por que Final Fantasy 6 é o melhor de todos os Final Fantasy e merece estar aqui nessa lista de quatro RPGs. Então,
1: é o seguinte, cara. O, o Final Fantasy 6, ele se baseia na seguinte proposta. A magia no mundo desapareceu. Houve uma guerra muito tempo atrás. Não, peraí, isso
0: aí é o jogo que o, o, o Supão tava falando, não é?
1: Não, é o, é o Secret of Mana. É é, o, o, no no Secret of, of Mana, Man, a magia foi selada.
0: Isso. No ah, Final VI
1: tá a magia desapareceu.
0: Ah, des é, não ela existe magia. Mas será no que ela não mundo. desapareceu porque foi selada? Não, não Opa. existe magia. No <risos> <mundo>. Não, não. <risos> é, é, eu, a ideia
2: aí, a ideia aí é que a magia realmente deixou de existir é. mesmo que ela foi foi sendo pouco utilizada, pouco utilizada. Na, até na verdade
1: aconteceu mesmo. uma guerra mais de mil anos atrás que foi conhecida como a Guerra dos Magos. E a guerra, tipo, causou muita destruição, quase levou a humanidade à sua extinção e tudo. E com a guerra, a magia foi extinta do mundo. Ninguém no mundo mais sabia usar magia, magia era só uma lenda, era um mito e coisa e tal. A humanidade foi se, se reerguendo, foi se reestruturando e tudo, até substituir a magia pela ciência. Então... O Final Fantasy 6 é o primeiro game a colocar a ciência. Então ele tem uma ambientação bem steampunk. Ai,
0: ai, ai. Isso aí pra mim tá muito chupinhado Star Wars, hein?
1: Saca. É, hum, nesse ponto lembra um pouco. O, o, ah, a questão tá que vai vir agora, sim. que é o grande inimigo do mundo, que é o Império. Saca? Ah, nós, hein? Se, o se império... falar mais três
4: palavras, é Star Wars. É,
1: vamos vamos o pal, Império pal, domina o mundo. né? O Imperador Gestalt... Não,
4: não, não...
2: Não tô concordando, do desculpa te cortar, não tô concordando muito aí com, esse, com essa parecido com Star Wars. Que não, é tá?
1: isso, velho? Tem o... Ó, Vamos chegar nas, Tirando nas a semelhanças. Tirando Império? Vão chegar nas semelhanças. Eles estão lá no Império. E a personagem principal é uma ex-soldada do Império, que é acolhida pelo grupo Rebelde The Returners, que querem então, lutar verdade, contra o Império. Então, na verdade, império. ela
2: não é uma ex-soldada, né, Edu?
1: Calma. Ela é uma
2: soldada do Império.
1: Ela é uma ex soldado até é isso, então. ela
2: era uma criança que foi achada abandonada e o Império pegou pra criar.
1: Não, então, mas até então, ela era uma ex soldado do Império. Aí é porque você já tá contando, tipo, o, os, os eventos que vão mudar toda a história do jogo.
2: Sim, sim.
1: Que são dois momentos no jogo, nesse primeiro momento. Então você tem toda essa coisa meio Star Wars: tem o Império, tem os rebeldes, você tá do lado dos rebeldes. A personagem que chegou nova é a única no mundo que consegue usar magia, era um poder proibido, Opa. então é como se ela fosse um Jedi, saca? É a única que é capaz como de usar nome, magia. Como
0: é, o nome daquele, como é o nome do andrógeno lá, o principal vilão? Lá, como é Darth Vader. Não, não, O Kefka? Não. <risos> do Final Fantasy. Ah, no jogo
1: é o Kefka. Achei que você estava falando de Star Wars. Ah, tá. Já,
0: já, sei como é, já sei como é que vai ser o final. Vai descobrir que ele é pai dele. Não! não.
1: É, é, Não, não. Aí você tem toda essa trama. É, aí os personagens descobrem o que, que aconteceu. Descobrem que a Terra, na verdade, não era humana. Ela é meio humana e meio Esper. Que é uma raça antiga que vivia no, no, na Terra. E, e, tipo, eles abandonaram a Terra, foram embora depois da Guerra dos Magi. A Terra, ela, o, o Imperador Gestal tentou é, ir até o mundo onde estavam vivendo os Spers, atravessar um portal que levava até o mundo dos Spers. Os Spers depois selaram esse mundo e tudo, mas a Terra, ela foi pega enquanto bebê pelo Imperador e foi criada no Império. E foi criada sob a supervisão do Kefka, que dominou a mente dela e tudo para poder fazer uso do poder mágico dela, e a capacidade dela de usar magia, e os Spers que o Imperador tinha conseguido pegar nessa, nesse atentado dele, ele criou é, magia artificial, e ele criou o Kefka, que é um ser humano completamente imbuído de poder mágico artificialmente. Tão dotado de poder mágico, que ele ficou louco, ficou completamente insano. Depois descobrem todos esses eventos e tal, descobrem sobre os Spers, descobrem sobre a magia... Os rebeldes vão lá, tem um confronto final contra o imperador, resolvem toda a treta. Aí o que, que acontece? O Kefka, ele simplesmente fica loucão na cabeça, fica obcecado com o poder, resolve restituir um poder antigo, que são três deuses que estavam aprisionados em status resolve absorver o poder dos deuses para ele mesmo, e com isso ele vence o jogo, causa a destruição do mundo, o mundo todo é destruído, os heróis perdem, o mundo entra no caos, Kefka vira o deus do novo mundo e pronto, você tem a segunda parte do jogo, que é onde o jogo realmente começa, digamos assim. Aí ah, você começa a jogar Final Fantasy VI. O, o, o Kefka é o primeiro vilão e o único que eu conheço até hoje que venceu o game. Sabe? O jogo começa da vitória do vilão. Tipo, se você tem a vitória do vilão, o fica ganha. O que os personagens querem depois disso é tipo, ah, vamos tentar voltar ao mundo, vamos, tipo, tentar sair do domínio do Kefka. Eles querem lutar contra Deus, saca, velho?
0: É, God of War 2 começa assim.
1: O 1 já começa assim, porque o 1, na verdade, era tudo plano dos do Zeus já e
0: tudo. Não, 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 mas o, o 1, não. O 1 não, não, não começa com o vilão vencendo porque não começa já com ele batalhando até o final é, o que tu vê ali no início é um prequel do, do, do fim do jogo o 2 não, o 2 começa com o vilão matando o herói, e é isso aí
4: é, tá certo mesmo, cara no, no comecinho do, do God of War 2 o Zeus desce na terra lá e mata o Kratos, manda ele pro inferno, esse é, é o comecinho é do 2 mesmo é. é mas segue lá, Edu é, segue. É. Segue. <risos> é o Kappa é consegue é o do intento assim, dele, ó. ele vira
0: o dono do mundo é. Edu, assim, ó, a história do jogo a gente já, já sacou aí qual é, né? E não tem como a gente falar de uma história de um jogo tão Sim, complexo é, longo onde, o ponto onde eu
1: quero chegar, e longo quanto Final Fantasy.
0: Então, assim, uh, complementa e vamos passar para as características do jogo então, e depois vamos falar dos personagens rapidamente. Aí
1: o que que acontece? Nessa segunda parte do jogo, é onde você vê todo o potencial que o jogo tem pra te oferecer. Por quê? Você tem Doze personagens principais da história, você pega ao todo 12 personagens para jogar, mais dois personagens secretos que só são hab habilitados nessa parte do jogo, e o que que acontece? Cada personagem é único, tem suas próprias habilidades, tem sua própria característica, é, tem sua própria história dentro do jogo, cada personagem tem tá em um local do mundo diferente, tem sua própria história, você tem que... Se você quiser conhecer ou pegar as coisas mais importantes do jogo, você tem que viver lá, passar pela história de cada personagem. Até dos secretos. Até os personagens secretos têm sua história. O, o número de colecionáveis que o jogo tem, cara, é, é coisa pra caralho que você tá Absurdo! Fazer
2: absurdo! É absurdo!
1: Ó, oh, você tem. Dragões lendários pra você caçar pelo mundo. É, locais do mundo que foram tipo depois da destruição, ficaram totalmente diferentes. Tem as histórias de cada personagem pra você fazer. Você tem... É, são acho que 24 ou 25 summons que você tem no jogo. Dessas você caça, acho que 15 ou 16 você tem que caçar
2: pelo mundo, sabe? Os, os summons é, só pra clarificar isso, são os espers que, que são como se fossem teus monstros, dragões, teus... Entidades de mágica que você pode usar durante é, o jogo.
0: Resumindo, é aqueles monstros que soltam poderes destru isso, destruidores isso. em todos os Final Fantasy, pelo menos os que eu conheço. Não, todos também.
1: Aí o que, que acontece? É, os espertos, eles viram magicite Cada Summon tem uma City. E essas magicites te permitem... Você evoluir os personagens De forma diferente Porque elas dão bonificações na evolução do personagem Fora que dão algumas habilidades Entendeu? E concede poder para todos os personagens Poder usar magia Então você pode, por exemplo, fazer um monge Que cura, ou fazer um guerreiro Que tem ataque, que dá debuff No personagem,
2: sabe? Ou fazer um, um, um cavaleiro que tenha bem mais defesa ou bem mais ataque. Isso, você né? pode
1: fazer os personagens ganharem mais velocidade, mais HP,
2: mais estamina. Você, você pode fazer um misto de tudo também, se você quiser. Ele é bem livre na customização de habilidades, né? Isso. Habilidades não, né? De, de atributos, né? Na verdade.
1: E, e cada Porque personagem tem sua forma única de jogar, que não é só você ir lá e selecionar o um menu. O Sabin, por exemplo, ele é um monge. Ele tem a técnica Blitz. Cada Blitz é um comando que você tem que fazer no controle diferente. Igual, é. por exemplo, o Aura Bolt, ele solta tipo um Kamehameha. Você tem que dar o Hadouken e apertar o botão. Aí ele vai dar um Kamehameha. Eita, olha Caraca.
0: só. Isso, olha isso é só, bem, Isso era bem inovador pra época, né?
2: Eu nunca Nossa, tinha Nossa, cara. Eu
0: não fazia ideia de algo assim, tanto que eu não vi nada disso no, nos outros. Só aqueles. que tu tinha que ficar apunhando os botões e Justamente. Lá de, é o que eu tô dizendo. De, que que, que tá é, tem que, uma
1: personagem é... no jogo, ela chama Helm. Ela tem uma técnica que chama sketch. Ela pega o um, um, um inimigo, faz um desenho do inimigo e usa esse desenho pra atacar o próprio inimigo, saca? Tem um, outro, tem, um
2: outro, tem um outro personagem que é o Gol, que você acaba pegando ele no meio da história e ele aprende a habilidade do inimigo. Isso. E essa habilidade fica pra você para você usar depois. Em qualquer lugar. Só. Aí, por exemplo, Mas aí Edu,
1: me diz uma coisa, Edu, aí, pá, ele, ele começa a lutar igual aquele inimigo. Exatamente.
0: Olha só. Mas me diz uma coisa, tu, tu jogou a versão uh, uh, japonesa, no caso Final Fantasy VI, ou americana Final Fantasy III?
1: Americana,
0: Final Fantasy III. Jogou americana. Isso. Então tu não anotava no caderninho lá os caracteres dá pra saber o que, que era o que? Não, cara. Não <risos> cheguei a
1: fazer isso não. Mas na eu época... Joguei eu três, era eu joguei três, isso era cara. muito
0: comum, né, cara, em jogos é... japoneses. Né? Mas eu fazia algo muito semelhante porque
1: na época eu era muito novinho eu não, uhum. não tinha eu tava começando a jogar esses joguinhos, né, com muito texto em inglês Olha e só. tal, então eu não manjava os paranauês do inglês
0: então Tem eu anotava
1: isso. muito algumas palavras que eu via que repetia eu ouvia falando o cara, Sim. o cara falou ah, o, o chefe, deu uma mensagem eu anotava a mensagem toda ia pros, pros dicionários de inglês português tentar traduzir o que os personagens falavam
2: <risos> Eita, uma, uma, coisa Fala, que era, uma coisa que era bacana desse jogo aí, Edu, era o visual, né Graficamente o jogo tinha muita coisa diferente Pra época né Sim, cara. Principalmente, principalmente quem jogava os RPGs tradicionais né O detalhe de arte Detalhe de gráfico era muito bacana Era muito bem construído assim, E pensado né? E uma, uma coisa que eu lembrei Esse GRPD, diferentemente de todos eles Dava pra jogar de dois é, Não sei se você lembra disso Edu mas se você fosse lá no Options E selecionasse Player 2 lá Você poderia jogar com um controle E outra pessoa poderia jogar Com outro controle, outro personagem Então, era bacana Porque era divertido, você, hum? você podia jogar Os turnos das batalhas é, Em dois personagens Caralho, velho é. Isso existe? Então,
4: isso existe, explodiu <risos> a cabeça ah, do cara Agora, hein, velho meu isso, meu isso existe, Deus
0: velho, seu. eu vou ter que testar isso E ele gosta é o jogo que ele mais cara, gosta, eu, cara. Não, eu, e ele cara, não, não sabe disso. Pensei nessa pode, possibilidade. Ir lá, pode ir lá e
2: ver, porque isso é possível. É possível olha só, ser feito. É, Bom, mas assim pra, não, assim... pra não alongar muito aí, esse é outro jogo que a trilha sonora é impecável, assim, como Civil of Mana. Então, cara, assim, a trilha é foda. Ela é, é tão foda, foda, foda
1: mesmo. Que o, teve um grupo, um projeto, chama Over, é, Overclock Remix. Que é um projeto que eles fizeram toda uma releitura da trilha sonora de Final Fantasy usando remix, usando os negócios e tudo
2: tem melhor Edu é, Final Fantasy 6 junto com alguns outros Final Fantasy que tem música clássica mas eles relançaram todas as coletâneas a coletânea desse jogo em e músicas de piano, né, músicas para orquestra né? então tinha, tinha edições que você comprava e você vinha com o CD já, do áudio puro só pra você ouvir, Cara, E tão foda, foda que é! não tem
1: como deixar de comentar uma das cenas mais memoráveis do jogo que é a cena onde é encenada dentro do jogo uma ópera que é chamada Ária de Mezzo-Karatere. E eles encenam o jogo. Dentro do jogo, você tem a cena da Opera House. Você vai lá com a personagem, faz a a os movimentos da ópera, escolhe os versos que vão ser cantada a música. Só não tem vocal. É bem bacana. Mas tem toda é, mas tem a Mas um, tem um
2: vocal do... simulado, né? Tem um vocal simulado, é, né? Tem, tipo... ela, ela, ela faz o vocal da ópera é, em alguns momentos ali.
1: o da ah,
2: o, outra outra curiosidade aí esse jogo essa, essa cena é realmente é muito icônica mas outra curiosidade que eu lembrei agora é que esse foi o primeiro Final Fantasy a ter os Limit Breaks exato mesmo de forma era. escondida né é, então era o que apareceu um mais evidente no Super
1: nos... aleatório que o personagem podia dar e cada um tinha um diferente eu cheguei e era aqui, assim, eu não sabia que virava um tigre. tipo uma pata de tigre voava no bicho e voltava ah, a Terra mandava uns discos girando
2: era muito raro aparecer, mas isso era salvador
0: quando acontecia.
1: Nossa, era tipo um ataque fenomenal, tipo instant kill. Uhum. <risos> era só coisa absurda.
0: Certo, então vamos para o próximo, <risos> vamos gente?
1: Vamos
3: lá. Ah, só Zeldin HD. Ah, não, cara, deixa eu desligar o modem
0: aqui. E o próximo jogo aqui sou eu, eu que escolhi o jogo. O jogo de 97, que nada mais, nada menos é do que o meu querido The King of Fighters Kio
2: Esse é um jogo que eu não joguei ainda. Isso eu também não joguei. Pois é,
0: pois é. Quem nunca ouviu falar de The King of Fighters Kill deve estar pensando assim, puta que pariu, eu acho que o Team Blue errou, deve ser King of Fighters 98, 97, 96 e ele botou Kill. Não, gente, é um RPG mesmo, é um RPG de luta, né? Com, tendo aí como personagem principal o Kyo, né? E a história do jogo se passa entre o final de The King of Fighters 96 e The King of Fighters 97. Todo mundo aqui eu acho que conhece The King of Fighters, certo? Certo.
2: Sim. Certo.
0: Jogo de luta fodástico aí, né? Então, é o seguinte. Como é que eu conheci The King of Fighters? Gente, eu simplesmente encontrei na locadora do centro da minha cidade um King of Fighters. E aí, uh, eu acho que eu, na época eu tava jogando Sega Saturn lá nessa locadora. Que eu ia nela só pra jogar o Sega Saturn pra jogar X-Men versus Street Fighter. Que no Saturn todo mundo sabe que é mil vezes melhor que no, no PlayStation, né? <risos> então, eu vi, os, eu vi ele na estante. E aí, um dia eu loquei ele pra jogar no meu PlayStation em casa. Uh, aliás, eu acho que eu joguei na locadora. Não lembro agora. Faz, faz tanto tempo, né, gente? Porra, 20, quase 20, 18 anos, anos isso aí. Uh, eu sei que. Eu vou falar de quando eu realmente peguei para jogar. Foi quando eu comprei meu Playstation 1, em 98, e eu comprei esse jogo junto. E eu me lembro que eu fiquei surpreso, porque ele é um jogo totalmente japonês. né? Ele não não, não saiu a versão americana dele até hoje. Você encontra aí pads pra, pra, pra eu, eu, usar em eu, videogames desbloqueados, emuladores. Eu ia te perguntar mas ele isso. É todo japonês. Eu ia te
2: perguntar isso. Ele ainda uhum. só tem japonês, né?
0: Só. Nunca saiu... Nunca eu lembro e... eu, eu, eu
2: lembro que eu conheci ele, Tim Blue, só, só te cumprimentando. Pois não, pois não. Eu tava jogando algum jogo desses, acho que SEGA 32X ou Dreamcast e ele uh -huh. aparecia como um pequeno trailer, um vídeo, assim, do jogo, sabe? Uh -huh. E tipo, na última opção do jogo, assim, tinha extras, não sei o que, e aparecia, assim... E eu fiquei alucinado, falei, caraca, RPG de King of Fighters, que massa, não é, sei o que, É, com quem, certeza entendeu. não
0: foi no Dreamcast, porque eles não iam permitir propaganda de um jogo que só saiu para Playstation.
2: Pois é, mas foi em algum desses aí, cara, sabe? Uh -huh. Alguma coisa, assim. sim, mas segue sim. aí, segue aí.
0: Bom, uh, então, ele é totalmente japonês, ele só saiu no, no Oriente, né? não saiu pro Ocidente, né? Então, como o pessoal costuma comprar, comprar qualquer porcaria lá no Japão e traz pro Paraguai, né? compraram ele, e junto vinham vários jogos, e eu sempre fui fascinado por esses jogos de japoneses, e eu comprei muitos jogos japoneses, e muitos jogos de estratégia japonesa eu jogava. E King of Fighters eu já conhecia desde 94, e aí peguei para saber que tipo de jogo seria, achei que ia pegar o controle e ia sair jogando, lutando, né normal. <risos> Quando eu me deparei com uma, uma história, começou ali no final do 96, não, não mostrou o final do 96, né mas a data era do final de 96, Mostrou o Ryo e o que conversando ali de após o final do jogo, coisa tal. E logo depois disso já começa a contar um, 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 uma data. O jogo se passa exatamente em 30 dias antes do início do torneio do The King of Fighters 97. E o que acontece? Durante o jogo, é bem um RPG mesmo, só que com, com textos né? e aí os personagens conversando. E tu não caminha pelo cenário nem nada, não tem um personagem caminhando. Simplesmente tu... Vai fazendo eventos... Tu escolhe um local para ir... Tu conversa com aqueles personagens... E, e abre o mapa... E aí tu escolhe outro local para ir... E assim sucessivamente... O jogo se passa em Osaka... Tóquio... Lamento... Eu não lembro mais quais é as outras, as outras cidades... Eu lembro de Osaka... Porque é o cenário do Kyo... Da, da Atena no, no jogo The King of Fighters... Então se passa na cidade deles... né E Tóquio... E eu não me lembro qual é a outra cidade. Tinha mais uma cidade no Japão... Se não me engano... Uh, então no Japão mesmo, aparece vários e vários personagens da King of Fighters, é muito legal tu ver aqueles personagens com outras roupas tipo o Benimaru com o cabelo liso caído para trás, sabe? <risos> pra quem não sabe, o Benimaru ele é modelo, então ele tá lá com a sua roupinha normal lá, e ele é muito assediado, as mulheres estão sempre na volta dele Pra eu descobrir que era o Benimaru aquele personagem eu pensei que era o Andy, que eu pensei que era outras pessoas que tem o cabelo loiro comprido, mas eu hum, momento algum eu sabia que era o Benimaru, só quando teve a primeira luta que ele apareceu, aí sim eu fui descobrir que era ele, que daí ele botava a roupa do personagem lá uh, bom, tirando a parte do RPG que a história é, é, é bem legal, né, que nem eu falei pra vocês, tem 30 dias pra, até o início do torneio, durante esse período tu vai criando a, 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 a afinidade com os personagens do The King of Fighters para montar uma equipe de três pessoas até o dia do torneio então pode ser qualquer um dos personagens, entendeu? Então tu vai criar afinidade... Porque no 97, quem lembra do 97, tem uma questão de afinidade. aonde o personagem pode te ajudar quando ele, tu tá tonto... Quando hum, o personagem te agarra é verdade, e tal... É Nesse jogo também tem. Só que aqui, quanto maior a afinidade... Tu libera o personagem para poder fazer um grupo com ele no torneio. Eu
2: acho que é no 98 que você tinha afinidade e o personagem pode te ajudar, né? No 97 Não,
0: 97 começou e passou assim. 98 sei que também tem. É. Uh, então, tem. Durante o jogo, tu uh, vê alguns personagens inéditos, tipo. Prima do Kyo, né, no caso, é o Soji Kusanagi. Ele é muito parecido com o Robert Garcia. Quem vê ele durante o jogo, sim, pensa que ele é o Robert Garcia. Porque como tá tudo japonês, ninguém sabe porra nenhuma do que eles estão falando. E com a silhueta, silhueta diferente. É, é, é um jogo é um jogo que eu joguei completamente por uh, suposição, né, cara? Eu, eu tive que interpretar muito o que tava acontecendo. E até os nomes eu dos personagens
1: apareciam só os kanjis pro nome?
0: Exatamente, até os nomes. Oh. Tudo, menu, menu, tudo, 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 tudo japonês. É isso que quer ser
4: fã da, da saga, hein, meu? Da... É,
0: e outra coisa, tinham, tinham escolhas, né? Tu tinha escolhas pra fazer durante o jogo, isso que, que dava a questão de tu lutar com o personagem ou não lutar, ou criar afinidade ou não criar, enfim. O cara, de repente, perguntava assim, pá, quer ser meu amigo? E eu dizia, não, vou te quebrar. <risos> e aí, dava a luta. E eu queria que o personagem fosse amigo, sabe? E a batalha era por turnos, Aí, exatamente, a batalha era por turnos, e como é que funcionava? A tela do jogo era exatamente a do King of Fighters, tinha o, o cenário ali, né, os dois personagens iguaizinhos ao 97, o gráfico é o mesmo. Onde é que tá a, a, o diferencial da luta? Tu poderia escolher três movimentos no teu turno, ok? Uhum. Então tu poderia escolher defesa, um passo para trás, um passo para frente. Encerrava o turno, o outro personagem também tinha os três movimentos que eram no mesmo momento. Quando terminava de escolher, cada um terminava de escolher os seus três movimentos, dava o combate. Exemplo, se eu botasse defesa e o personagem botar, desse uma magia, eu defenderia a magia, certo? Se eu desse um pulo para frente e o cara me deu um, um, um golpe, com certeza eu ia tomar o golpe, entendeu? Tipo, ele vai me dar um soco e eu dou um pulo para trás e ele erra. Então é, era assim. Três movimentos para cada personagem. Mas o diferencial mesmo, na, na questão da batalha, é que no momento que alguém desse um golpe especial, o especial, o, o especial move, né? Vocês lembram do King of Fighters? Tinha os especiais moves, né? Quando o personagem desse o especial move, dava uma animação.
2: Ah, era tipo... era tipo Isso tá me lembrando um pouco, obviamente, diferente, mas aquele Yu Yu Hakusho
0: exatamente, é... exatamente. aquele que eu né? mencionei várias vezes, aquele final okay? isso, tipo, exatamente
2: que era tipo, pra frente e soco era uma coisa pra cima e x era outra coisa e aí rolava uma animação cada vez que era o golpe né?
0: isso, exatamente só que nesse, né, só bastava acertar eu vou passar um videozinho pra vocês, vocês olhar e aí vocês vão entender o que eu tô falando, exatamente é... não precisa olhar todo, é só olhar um... umas duas, três animações você vocês já vão entender, e era bem assim quando dava Special Movies, eles emendavam junto com o golpe, com a animação do jogo normal, um, uma animação bem legal, cara. Assiste aí. Eu tô abrindo aqui. Tá assistindo, Edu, Zupão? Tô vendo, tô
4: vendo. O que me chama mais atenção aqui vendo algumas telas, cara, é o lance das escolhas que você tinha bem no esquema do, do, dos jogos da Telltale aí.
0: Exatamente. Aí, nessa, nesse videozinho que eu passei pra vocês, só tá aparecendo a animação do personagem. Mas no jogo, aparecia o um inimigo apanhando ali, viu? Hum. Pô, que bacana, cara. Legal. Então, eu sempre fui apaixonado por esse tipo de coisa, assim. Quando um personagem, nesses jogos de estratégia, é, e tu dá um golpe e dá uma animação. Então, eu gostava muito da série Gundam. Tinha, né, do super, não, é do, tinha os personagens da Gundam, mas é Gundam, alguma coisa assim que se pronuncia, uhum, uhum. e tinha um jogo muito legal do PlayStation também, desde a época do Nintendinho, passou por Super NES, tem todas as plataformas aí, que era o Super Robot, super Robot Wars em, em, em inglês, né? em japonês é Super Robot Ty Tyson, se não me engano, que é mais ou menos isso daí dava um ataque e o personagem, o robozinho, dava uma, uma animação dele dando golpe. Era bem legal. E quando veio King of Fighters, então eu me apaixonei. Que massa, cara. Putz, cê. Ser... Então é, é, é mais ou menos um anime quando eles dão um especial uhum. modos ali.
2: Pô, esse, esse jogo, cara, ele tá naquela minha lista de jogos assim, do tipo, um dia eu preciso jogar, sabe como?
0: É, um vai precisar jogar vários dias. Não, mas eu vou pegar o, <risos> o de inglês, né, Então, cara? assim, não vou jogar japonês, não. é durante o jogo, então, tu sai do Japão, tu vai lá pra salto e tal, lá nos Estados Unidos, lá na, na, na cidade do Fatal Fury, encontra o Terry, o Gizzy, o... 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 o o... como é o nome do... do Richard o, aque, aque, eu Sim, encontra o Richard Maier, mas oh, eu, aquele lá da faquinha, Yamazaki, Yamazaki, encontra o Yamazaki, a Blue Mary, todos os americanos, os personagens americanos e os mexicanos, né, no caso, encontra ai, o Yori, o Hyo, o, Hyo, o Takuma, entendeu? Que massa! Todos os personagens que tem no The King of Fighters Estão nesse jogo, né? E, e aparece alguns que eles botaram só pro jogo que no caso é aquele que eu falei que era o primo do, do Kyo, né? E tem um triozinho que tá sempre te incomodando pelo Japão Sempre te perseguindo Que é mais ou menos que fosse que nem a equipe Rocket, tá ligado? <risos> então os caras estão sempre apanhando pra mim Sempre apanhando, eles tão sempre apanhando E o Shingo também na volta Que eles estudam, ele tem que ir pro colégio e tal Aparece a mãe do Kyo Saicho também aparece, enfim, tem a namorada do Kia que aparece. E no final da história a gente joga lá, depois dos 30 dias, né? A gente joga o, o, a, o King of Fighters. Aparece as, mesmo, joga a mesma coisa, né? E a gente vai jogando o um torneio, enfrenta o Yori Locão lá, né? E depois o Trio Orochi lá também, que é o, 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 o Yashiro, o Chris e a Sherman lá também, possuídos pelo Orochi. E dá as animações, depois o Orochi conversando No final bem mais completo do que No King of Fight 97, cara Tem muitos mais, muito mais detalhes Da história e coisa e tal E como curiosidade já tenho Sobre esse jogo, no meio do jogo O Kyoro e o Kyo se encontram Várias e várias vezes durante o jogo Várias, eles se enfrentam várias vezes E eles são rivais em tudo Tanto que tem uma hora que eu vou numa casa De shows lá, e tem karaokê Lá ao vivo E... O Kyo vai lá e canta uma música lá. O personagem canta, realmente canta. Tem a música dele tocando e cantando. E o Yoru vai lá e faz a mesma coisa pra dizer que ele canta melhor que o Kyo. <risos> e eu acho que o que eu tenho pra falar do jogo por enquanto é isso aí. O que, que vocês acharam mais ou menos?
4: O que eu achei, o que eu achei bacana aí é que ele acaba é, contando a história de um jogo pro outro, né? do The King 96 97, e não deixa de expandir o universo da da, da história. Isso.
0: né? Isso, muito mais. Porque o que, que a gente tem no 97? Só as lutas. E o que eles falam, né, de um no final do jogo, porque durante o jogo não tem nada. Sim, Sim então, você é, acaba no...
4: entendendo um pouquinho melhor a história ali, os isso, universos isso, e tal. Na isso. verdade,
2: entre 97 e 98, né, O que o o, Spider... o jogo
0: é entre 97 e 98, né? Não, entre 96 e 97. É antes hum... do Orochi que... aparecer, então.
2: Ah. Hum... Tá, eu achei que era entre 97 e 98.
0: Não, 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 assim, ele começa, o jogo começa, a primeira cena que aparece é depois do 96. O jogo se passa todinho antes, um mês, um mês antes do jogo, do, do torneio The King of Fighters 97. E o final do jogo é o torneio King of Fighters 97. Hum, massa. Porque 98 não tem história, então... É, 98
2: tô... é Dream Match, né?
0: É, entendeu? E termina justamente ali, quando o, o a final da luta do Kyo e do, do Yori contra o Orochi ali, e aí acontecem algumas coisas ali, enfim, e a, e a, eu não vou expor lá. E
2: agora, pela primeira vez, você falou Kyo e não falou Kyo.
0: <risos> eu falei Kyo? Falou Kyo não falou Kyo, porque você falou Kyo desde o começo. É, você falou Kyo. É, é que é o, é o meu costume, sim, sim. Como eu, eu chamava ele na época, né, Mas eu achei Kyo. estranho,
2: porque você vinha falando Kyo e agora você falou Kyo. <risos> porque o
0: correto é Kyo, mas eu chamava ele de Kyo. Tudo bem. <risos> Ah, Seja feliz. E aí Eduardo, tu, tuas, Cara, tuas impressões do jogo? eu
1: achei muito bacana a ideia, me chamou a atenção, me deu vontade de jogar. Só que tudo em japonês é
0: tenso. <risos> é, mas, mas eu achei um site aqui que eles traduziram pra português. Muito bom. Vou deixar o link na descrição pra quem quiser ir baixar o jogo e instalar o patch, vai estar tá em português, então com certeza vai ter uma, uma, uma agregação muito sobre a história, né? O pessoal vai poder saber muito mais detalhes sobre a história. Yeah. Porque o, o, o final no The King of Fight 97 é o fim da saga Orochi, né?
5: Justamente.
3: Ah, só Zeldin e HD. Ah, não, cara. Deixa eu desligar o modem aqui.
0: Certo, gente. Eu acho que é isso, né?
4: É isso, é isso aí. aí. É isso
0: aí. Eu acho que podemos acabar. Então vamos começar com as despedidas. Spider, obrigado Spider.
2: Pô, valeu aí. Finalmente conseguimos falar sobre RPG. Por isso que o Nelson não tá aí. <risos> <risos> não que a gente não sinta falta dele, sentimos falta dele do nosso amigo, do nosso, nosso outro amigo Zu também. Foi, é... valeu aí. Altos jogos bons, né, cara? Pena que é pouco tempo pra falar tanta coisa boa. Mas é isso aí. Valeu pessoal. Até mais.
0: Eduardo, cara.
1: Valeu demais gravar sobre RPG. Lembrar dos jogos que eu tanto amava jogar no meu Super Nintendo. Cara, teve bom demais. É, chupa essa maçã aí, né, Gravamos sem você porque é só jogo bom.
3: Só observo vocês com esses joguinhos 3 por 1 real aí.
1: É isso aí, galera. Valeu demais. Teve muito bom. Obrigadaço mesmo pela participação aí. É nóis.
0: Certo. Zupão!
4: Então galera, valeu aí pela participação Mais uma vez, tamo aí junto é, Foi bem bacana ter gravado E eu fiquei com muita vontade de jogar o Secrets of Mana, cara Não Ei. sei se não sei se o discurso, se a articulação Do Spider foi melhor ou não Mas eu fiquei com muita muito vontade de jogar O Secrets of Mana E como eu falei, é, é um pouco de orelhada Minha mesmo, da época, assim Muito preconceito com um jogo desse tipo Mas eu sei que eu perdi muita coisa Então eu, aos poucos eu vou tentando resgatar Aí é isso aí, galera. Valeu, espero não ter dado tanta orelhada assim, né? <risos> uh,
0: então, pessoal, eu acho que a gente vai terminando por aqui, né? Fica aí uh, pros comentários aí, eu espero que o pessoal comentem em outros RPGs que vocês acham que a gente deveria falar aí no futuro né, deixem a impressão de vocês aí sobre cada jogo que cada integrante falou, ou de um que mais chamou a atenção de vocês aí, né com certeza foi do Kia, né, mas enfim <risos> 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 Certo gente, tudo de bom pra vocês e até a próxima Viagem no Tempo, tchau Coisa gostosa aí. Eu
2: tava tomando <risos> água. Cara, eu tô comendo, mas eu tô deixando no mute enquanto eu como.
1: Ó, <risos> oh, velho, o Spider tá tão acostumado a
2: falar nos inglês que ele não coloca no mudo e coloca no mute.
4: No mute, é.
2: É, tá vendo? <risos> Pô, foi mal, essa foi totalmente involuntária.
1: <risos> é aí que você percebe quando que a pessoa já tá no, nos níveis aí internacionalizados. Por que que
0: quando ele fala alguma... Palavra em outra língua involuntariamente é legal e quando eu falo alguma coisa errada na nossa língua é ruim.
2: <risos> Mas não falo, ninguém falou que é ruim. Só é, estranho.
0: falar errado por falar errado, sob serve. É, fala mais errado. <risos> sobe certo Porra.
2: Na ah, verdade, é. eu não acho ruim, não, no Tim Blue.
0: Ah, não? Não. Ah, sei. Ah, é verdade,
2: cara. Você acredita. Eu se de... eu achasse, eu falaria. Hum, cara,
1: se, o Felipe, se o Felipe
4: um... tivesse aqui, ele ia falar que alguém tem que ser zoado, né? Então por isso que. <risos> o cara tá porta. É.
0: A zoeira não pode parar. Felipe disse que tá no carro. <risos> isso quer dizer o quê? Eu perguntei pra ele: se, será que ele chega em casa e já pode gravar? Ou ele vai fazer alguma coisa? Porque lá pra ele não é nem 9 horas ainda.
4: Putz, ah, bicho, se for trânsito igual de São Paulo, tá ferrado, cara.
0: Não, lá não tem ninguém.
4: Ah, lá é tranquilo <risos> Eu
1: quis fazer um episódio especial só disso, velho Só dessas coisas que deu errado Desses trechos off topic que... Tá, Edu, vamos gravar, Edu <risos>
0: Eu tava sugerindo aqui uma ideia foi... Perfeito, Não, perfeito Só que nós já estamos com uma hora Cita de atraso lá, Caraca Uma hora de atraso, velho Certo gente, tudo de bom pra vocês e até a próxima viagem do tempo, tchau!
2: Toca.
4: Eu Onde quero é jogar, certo, gente? Quero Fala, jogar Secrets of Mana pra descobrir o que é o tal do ataque de Revesgueio, Eu fiquei curioso pra saber o <risos> que, que é isso, cara. <risos> Ataque
0: de Revescale? É,
5: Puta
4: eu, que Eu parei o meu pensamento e anotei isso aí que, que o Spider falou, cara. Eu quero descobrir o <risos> que, que é isso aí. Vocês vão ouvir isso no áudio, cara.
2: Só que são termos que a gente aprende durante a vida aí, cara.
4: <risos> é, tá
0: é, ou durante os casts.